0: Waar ben je eigenlijk nieuwsgierig naar?
1: Hm, gewetensvraagje. Nou, eigenlijk het meest naar hoe Oranje het gaat doen op het WK.
0: Ah.
1: Klinkt suf, maar dat is toch denk ik waar ik het meest benieuwd naar ben. En dat was ik niet met het EK toen Frank de Boer coach was, omdat ik dacht dat wordt toch niks. Maar nu heb ik er wel vertrouwen in. Dit is Drang naar Sama, De podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Swaan.
0: En ik ben Anita Irland. In deze aflevering gaan we het hebben over nieuwsgierigheid. Wat is dat? Waarom zijn we nieuwsgierig? En kun je ook te nieuwsgierig zijn? En nu ben ik wel iemand die graag wil weten uh, hoe dingen zitten. Uh, mm -hmm. Waarom dingen zijn zoals ze zijn. Dus ik denk dat de term nieuwsgierigheid uh, wel bij mij past.
1: Ja, ja, zeker wel. Zeker wel. Ik denk dat ik ook best wel nieuwsgierig ben. Misschien niet zo als jij en ook niet naar dezelfde dingen. En vooral maar... dat
0: laatste, denk ik. <laughs>
1: ja, ja en, Maar wat je wel merkt, is onze rubriek uh, Onbegrip van de Week. Dat is eigenlijk al een uh, soort uh, manifestatie van onze nieuwsgierigheid. Hè? Er overkomt ons iets in het leven en dan willen we weten hoe dat zit. En dan zijn we dus nieuwsgierig.
0: Ja. En want als we dat niet zouden hebben. En uh, we komen iets tegen, bijvoorbeeld een voorwerp of zo wat we niet kennen, dan zou je nou ja, dat verder vergeten. Zou ja. je er geen aandacht meer aan besteden. Maar,
1: dat klopt. En zo, uh, ik wil dan
0: toch weten, wat is het dan? Hoe moet ik dit gebruiken, bijvoorbeeld?
1: Ja, ja dus een uh, nieuwsgierigheid is dus ook een mechanisme om iets te leren eigenlijk.
0: Ja, en nu moet ik eerlijk zeggen dat de term nieuwsgierigheid. Um, toch wel een beetje een negatieve connotatie heeft. Zo van je neus in andermans zaken steken uh -huh. of zo. En ik vraag me af of dat eigenlijk terecht is. Want zoals wij het er nu over hebben, dingen willen weten... dan ja. klinkt dat juist heel positief. Dus...
1: Ja, er zitten wel positieve en negatieve kanten aan, zullen we zo nog zien. Um, nee,
0: maar, maar wat is dan precies de definitie van nieuwsgierigheid?
1: Nou, William James, een van de vaders van de uh, psychologie... die definieerde um, nieuwsgierigheid, curiosity, als... The Impulse Toward Better Cognition. Dus in het kader van deze podcast, hè, van de, de psychologie van het begrijpen zou je kunnen zeggen. Uh, de drang naar samenhang, de drang om iets beter te willen begrijpen. En uh, hè, dat maakt dus het, uh, de, de relatie van dit onderwerp met het thema van de podcast duidelijk. Um, en er zijn ook al latere definities gekomen van nieuwsgierigheid, maar die wijken eigenlijk niet superveel af. Van die van James. Dus uh, daar kunnen we het voor alsnog op houden, denk ik.
0: Ja, dus in de kern zijn al die definities uh, hetzelfde. En, ja. en als ik het zo hoor... Dan, dan klinkt nieuwsgierigheid toch wel als een positieve... en ook wel nuttige eigenschap.
1: Ja, ja dus uh, het idee is inderdaad dat nieuwsgierigheid nuttig is. Want het is uh, onze neiging om meer te willen leren... Uh, over de wereld om ons heen. En we zijn onzeker over iets... En we willen weten hoe het zit. Dus er is een zekere kenniskloof die we moeten overbruggen. En wat je daarbij ziet is dat die kloof niet te groot moet zijn... en ook niet te klein. Dus in experimenten vragen ze mensen wel eens van... Uh, wat is het meest gestolen boek ter wereld? En dan willen ze weten hoe nieuwsgierig zijn mensen... naar het antwoord op die vraag. Nou, als mensen een goed idee hebben van het antwoord... dan, uh, dan zijn ze niet nieuwsgierig.
0: Dan, dan denken dan ze al de dat ze het de weten, misschien.
1: ja. ja. En als mensen totaal uh, geen idee hebben, zijn ze vaak ook niet zo nieuwsgierig. Ze zijn het nieuwsgierigst als ze uh, nou ja, een beetje een idee hebben. Of het ligt op het puntje van hun tong, maar ze komen er niet op.
0: Ja, ik, ik moest ineens denken aan uh, um, wat je helemaal aan het begin zei. Dat je nu heel nieuwsgierig was naar hoe Nederland het ging doen op het mm -hmm. WK. Maar dat je dat niet had bij het EK. Ja. Uh, en daar was misschien dan die kloof te klein, omdat je al een goed idee had van uh, hoe we het zouden gaan doen. Namelijk niet al te best. Ja, dus precies. was je niet zo nieuwsgierig naar oh, dat is wel uh, een goed punt, hoe ja. we het uiteindelijk gingen doen. Ja. En nu kan het dan eigenlijk dus niet zo zijn... volgens uh, uh, wat je net zei, mm -hmm. dat de kloof te groot is. Nee. Uh, want dan zijn we ja. er dus ook niet meer nieuwsgierig naar.
1: Nee, En nou, dat is wel interessant inderdaad. Ja, als je totaal geen idee zou hebben van hoe ze het gaan doen... dan ben je misschien ook niet zo...
0: Want dan kan het ook nog ja. uh, maar nu denk ik van zo. ze
1: zouden eventueel ver kunnen komen. Natuurlijk geen garantie. Maar <laughs> in, bij de EK dacht ik gewoon dat wordt een flop. En daarom was ik er ook niet zo heel erg in geïnteresseerd. Um, maar goed, je hebt dus een, een soort omgekeerde U. Dus uh, de kloof moet niet te klein zijn. Dan, dan zijn mensen niet zo nieuwsgierig. Hij moet ook niet te groot zijn. Maar hij moet ergens in het midden zitten, zeg maar. Ja. En... Uh, maar dan is de vraag natuurlijk, waarom zijn we nieuwsgierig? Wat is het doel van nieuwsgierigheid? En een recent artikel in het theoretische tijdschrift... Psychological Review, dat is eigenlijk... het theoretische tijdschrift in de psychologie... Um, dat heeft een rationele analyse gemaakt van nieuwsgierigheid. En dus dat is eigenlijk um, analyseren van... Wat, welk doel dient nieuwsgierigheid? Hmm. En wat ze dan zeggen is, nieuwsgierigheid... Uh, is een mechanisme waarmee iemand in een omgeving bepaalt... wat de meest waardevolle kennis is om te vergaren. En uh, in vroeger onderzoek werd dat ook al gezegd, uit de jaren 50 bijvoorbeeld. En er werd dan gezegd, ofwel mensen zijn geïnteresseerd in dingen die nieuw zijn... ofwel mensen zijn geïnteresseerd in dingen die ambigu, dus meer duidig of complex zijn. Dus ofwel nieuw ofwel complex. En wat deze analyse zegt is, het hangt af van de omgeving... In sommige omgevingen ben je geïnteresseerd in meer complexe informatie, in andere in nieuwe informatie. En uh, dat uh, als je bijvoorbeeld geven ze dan als voorbeeld. nou ja, ze geven een Amerikaans voorbeeld, maar ik geef even een Nederlands voorbeeld. Als je bijvoorbeeld in Groningen woont, dan ben je meer nieuwsgierig uh, naar het weer in Groningen dan het weer in Bilbao, Hè? Want dat ja. is voor jou volkomen nieuw. Uh, maar nou, niet de, kans dat, ja, precies, de kans dat die informatie voor jou relevant is, is heel erg klein. Dus daarom ben je er niet in geïnteresseerd. Maar heb je plannen om met vakantie te gaan naar Bilbao... Dat is
0: trouwens wel een dikke tip.
1: Ja, <laughs> inderdaad. Dan uh, ben je wel nieuwsgierig naar het uh, weer daar. Ook al is die informatie volkomen nieuw voor je. Dus zeggen zij, het hangt af van de situatie... Uh, hè, of je geïnteresseerd bent in nieuwe informatie... of in meer complexe informatie...
0: Ja, dus uh, volgens dit verhaal, of tenminste als je het op deze manier uh, benadert, dan uh, ga je wel heel erg uit van de praktische kant van ja. nieuwsgierigheid. Hè? Je gaat informatie opzoeken die voor jou op een bepaald moment het uh, meest waardevol ja. is.
1: Ja. ja, dat is, ze zeggen dus ook in dit artikel, dat is hoe nieuwsgierigheid zou moeten werken. En dan komen we er wel op waarom het dus af en toe niet zo werkt. Um, maar het benadrukt dus heel erg de praktische kant inderdaad. Ja, en, en niet uh, dat
0: je iets wil weten omdat om het, het weten. leuk is om te weten.
1: Nee. nee, dus de eerste functie van nieuwsgierigheid, uh, uh, waar, waar je over leest in de literatuur, is nieuwsgierigheid als middel. Als extrin, extrinsieke, extrinsiek gemotiveerd. Er is dus iets uh, anders dat jou motiveert om nieuwsgierig te zijn. Je wil bijvoorbeeld uh, uh, als wetenschapper een bepaalde reputatie opbouwen. Dus daarom doe je jouw experimenten. Of je wil indruk maken op je ouders. En daarom leer je hard voor je proefwerk. Of je wil een voordeel hebben op je concurrenten als bedrijf. Dus daarom ben je nieuwsgierig... naar hoe die andere bedrijven functioneren... hun verkoopcijfers enzovoort. En die nieuwsgierigheid, dus nieuwsgierigheid als middel... die kan gepaard gaan met negatieve emoties. Je bent onzeker, je wil iets weten... En dat is dus dan de motivatie voor jouw uh, uh, nieuwsgierigheid.
0: Ja, en ook uh, anderen spelen daar dus heel erg een rol bij. Jij mm -hmm. wil kennis vergaren ja. vanwege jouw relatie uh, met andere mensen. Ja. En niet per se omdat jij het nou ja, zelf leuk vindt. Mm -hmm. um, maar nou ja, dan gaat het dus wel weer heel erg over die uh, praktische kant. Maar ja. um, waarom doen we dan... Bijvoorbeeld uh, puzzels, uh, zoals uh, ja. waar, waar we nu mee bezig zijn. Of kijken we naar uh, detective shows. Ik bedoel, mm -hmm. dan zijn we ook nieuwsgierig naar uh, wie het heeft gedaan, bijvoorbeeld, of hoe iets afloopt. Wie is en, de mol? Ja. Ja, ja, nou, inderdaad. Nou ja,
1: dus um, dat zeggen ze ook in dat artikel. Hè? Want als je dus zegt van nieuwsgierigheid is een uh, mechanisme om de meest waardevolle informatie uit de omgeving te op te halen, zeg maar, dan klinkt dat heel erg praktisch. Ja. En uh, dan vraag je je af, maar hoe past dan je interesse... in detective shows in dat verhaal? En in dat artikel zeggen ze dan, nou, detective shows... dat is, uh, dat is uh, het mentale equivalent van een donut. Een huh? prehistorische <laughs> mens die had uh, behoefte aan zeldzame voedingsstoffen... Hè, uh, zoet en uh, vet, mm -hmm. maar nu hebben we dat niet meer. Maar toch eten we nog steeds donuts. Ja, wij dan niet zo, maar uh, mensen eten nog Wel, steeds... Wel zoet
0: en vet eten is nog steeds iets ja. wat mensen heel lekker vinden ook al. Ja. Is de behoefte daaraan, nou ja, die is gewoon afgenomen.
1: Ja. ja, dus de donuts hebben eigenlijk dat systeem, die behoefte, gekaapt. En zo hebben ook die detective shows uh, onze nieuwsgierigheid gekaapt. Is hun argument. Maar nou vind ik dat zelf niet super sterk. En ik zat te denken, in eerdere afleveringen van onze podcast hebben wij misschien wel uh, iets gevonden wat een, een beter argument zou zijn... waarom mensen geïnteresseerd zijn in detective shows... en, uh, en romans en, en dat soort dingen. En bijvoorbeeld in aflevering 10 hebben we het daarover. Word je so socialer van literatuur. Mm -hmm. En daar is het idee van mensen lezen literatuur... omdat ze daar, daarmee bepaalde sociale situaties simuleren... die ze eventueel later in het leven zouden tegenkomen... Komen. Dus het is als het ware een soort je voorbereiden op mogelijke situaties in de werkelijkheid. En dan zou je nog steeds kunnen zeggen, dat is nuttig. Dus in dat Psychological Review artikel, daar zeggen ze dat het totaal niet nuttig is om naar detective shows te kijken. Want als een kennis van jou vermoord is, is het wel interessant om te weten wie, het, wie de moordenaar is. Maar als het een fictief personage is, dan is het niet relevant. Zo uh, redeneren zij. Maar nee, ik vind dus dat ja. idee van... Uh, um, die detective shows zijn nog steeds wel relevant. Want je leert daar iets mee over de motivatie van mensen. En misschien hoe mensen leugen of uh, bepaalde daden verbergen enzovoort. Uh, en die kennis kan van pas komen in, in het dagelijks leven.
0: Ja, ik denk ook in een fictieve show is het natuurlijk niet belangrijk... om te weten wie dan de dader is. Maar je ja. kan... Uh, wel op een hoger niveau er natuurlijk ja. wat van leren. Wat jij, ja. wat jij zegt over uh, motieven van mensen, uh, mm -hmm. hoe mensen te werk gaan bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dat kun je er wel uit halen. En niet als je heel dicht bij een fictieve serie blijft. Nee, dat maar klopt. je kan daar zeker wel wat uit leren. Je kan daar wel uh, uh, parallellen uh, trekken. Ja, dat... Met situaties die in het echte leven voor kunnen komen.
1: Ja, ja dat is dus het idee dat je um, als het ware. Um, dus niet het idee van het psych review artikel... maar het idee van uh, wat we bespraken in aflevering 10. Dat je dus, um, nou als het ware, jezelf traint in een ongevaarlijke situatie. Hè? Er is niet echt een moordenaar. Um, maar de kennis die jij opdoet... het hoeft niet per se over een moord te zijn natuurlijk... kan jou nee, nog maar goed dat van is wel pas komen. <laughs> dat is wel zo leuk, natuurlijk. Um, ja, dus uh, dat dan uh, voor wat betreft... Uh, laten we zeggen, het praktische nut van... Uh, nieuwsgierigheid, dus het kan nog steeds nuttig zijn... ook al kijk je naar een detective show. Maar om terug te komen op jouw vraag van... Uh, is nieuwsgierigheid niet ook gewoon leuk? Uh, jawel, en dan, uh, maar dan heb je dus over de intrinsieke uh, rol van uh, nieuwsgierigheid. Dus extrinsiek wil zeggen, er is iets anders wat jou motiveert. Je wil indruk nou, maken mensen, of je er coherent voor zijn... En uh, hier is, uh, je bent nieuwsgierig omdat je iets leuk vindt. En die intrinsieke nieuwsgierigheid die komt vaak voort... uit extrinsieke nieuwsgierigheid. Als jij bijvoorbeeld eerst uh, nou ja, eerste romans las... omdat dat moest voor, uh, op school, voor Nederlands of Engels of Duits... Um, dan vond je dat misschien leuk... en dan ben je dat later voor je plezier gaan doen. He, dus uh, je deed het eerst om een goed cijfer te halen... maar je begon het leuk te vinden. En uh, nu doe je het voor je plezier... Je hebt dus de beloning zit in het lezen zelf al.
0: Ik kan me ook voorstellen dat dat bijvoorbeeld bij kleine kinderen al zo is. Dus mm -hmm. als je kinderen hebt die bijvoorbeeld veel vragen stellen... Ja. en dat gedrag wordt beloond. Dus zij stellen vragen, ze krijgen daardoor antwoorden... leren daardoor meer over de wereld. Dan uh, werkt die beloning, denk ik ook... een soort van intrinsieke motivatie ja. voor nieuwsgierigheid ja. Uh, ja. aan.
1: Ja, dat, dat is wel een goede. Ik heb niet gekeken naar... Uh, ontwikkelingspsychologie uh, zozeer. Maar ik denk wel dat dat een uh, plausibele um, verklaring is. Ik weet hypothees. het ook niet, hoor. Dit nee. is
0: gewoon iets wat ik uh, uh, nu bedenk. Maar ja. ik kan me voorstellen dat het nou ja, op die manier werkt. Als jij steeds vragen stelt omdat je dingen wil weten... je krijgt daar nooit een antwoord op... dan, dan wordt dat gedrag niet beloond. En nee. dan zou je dat minder vaak uh, gaan laten zien, denk ik.
1: Ja, dus, uh, en, en dus die extrinsieke motivatie die gaat vaak gepaard met... Negatieve emoties. Hè? Dat je denkt dan, waarom verkoopt mijn uh, concurrent meer kroketten dan ik of zoiets? En dan. Uh, <laughs> <laughs> ja, nou ja, zoiets. Of auto's of wat anders. En uh, dan okay. ga je dat dus opzoeken. Oh, zij uh, bakken in ander, uh, andere olie dan ik. Of ze bakken langer of korter, weet ik veel. Zoiets. Um, en uh, intrinsieke motivatie gaat gepaard met uh, positieve emoties. Van, uh, oh, wat is de. Toch spannend om uit te vinden wie de dader is in deze roman van D&D.
0: Of de nieuwe mol.
1: Ja, wie is de nieuwe mol? Uh, dat soort dingen. Dus, uh, um, ja, dus een belangrijk onderscheid is tussen intrinsieke en extrinsieke uh, nieuwsgierigheid. Gemotiveerde nieuwsgierigheid. En dus, dat is dus het verschil tussen nieuwsgierigheid als middel en nieuwsgierigheid als doel.
0: Oké. Okay. Ja, leuk dat we ook in deze aflevering een onbegrip van de week hebben. Ik heb er mm -hmm. eentje waarvan ik denk, en dus eigenlijk ook hoop... dat het een onbegrip is voor jou. Maar heb jij wel eens gehoord van de fudge-test?
1: Fudge-test? Nee. Is dat iets met uh, um, vanilla fudge of zo? Is dat niet iets? Een toetje of zoiets? Uh, dat daar iets mee te maken? En to fudge, dat betekent ook uh, ver verdoezelen. Informatie verdoezelen of zo, of... Uh, dat je het antwoord niet echt weet en dan fudge je iets.
0: Nee, dat is wel oh. allemaal heel leuk bedacht, maar dat is het niet. Oh. Oh. Ik hoopte dat je misschien in, uh, ook de link zou liggen met de marshmallow test.
1: Oh ja, het ja, ja, ik weet niet ik of we het
0: daar ooit over hebben gehad, maar daar nee, heeft nee. het ook helemaal niks mee te maken. Oh, okay. um, ik kwam er toevallig op uh, naar aanleiding van uh, iets waar we het uh, in een eerdere aflevering over hebben gehad. Namelijk over uh, nieuwe woorden. En in mm -hmm. de vorige aflevering vertelde jij ook nog over doomscrolling. Dat dat ja. nog geen echt woord is, maar staat wel op de lijst van... ...interessante woorden die mogelijk opgenomen worden in een woordenboek. Nou, daar heeft die Fudge-test uh, mee te maken. Mm -hmm. um, ik vond uh, informatie op de website van het Instituut uh, voor de Nederlandse Taal. Ja. Uh, zij houden zich onder andere bezig met uh, nieuwe woorden in het Nederlands. En zij hebben iets heel leuks op hun website. Je hebt uh, het nieuwe woord van de week. Ah. Dus elke week hebben zij een nieuw woord ja. dat nog niet in het woordenboek staat... ...maar wel een kandidaatwoord is... Uh, en die FUDGE-test is dus een test die je kunt doen om um, een beetje te gaan voorspellen of nieuwe woorden uh, uiteindelijk in het woordenboek terechtkomen of niet. Mm -hmm. En dan staat FUDGE, dus die letters, F-U-D-G-E, die staan dan voor uh, ja, verschillende aspecten waarop je dat woord kunt testen om te kijken of het uh, een kans maakt om mm -hmm. uh, op, opgenomen te worden in het woordenboek. Dus dat heeft onder andere te maken met, dan moet ik even mijn lijstje erbij pakken. De frequentie van een woord. Dus hoe vaak wordt iets gebruikt. Ja. Uh, de unobtrusiveness. Dus ja. het moet een woord zijn wat niet te veel opvalt. Of te mm. gekunsteld voelt. Ja. Soms heb je dat met samentrekkingen van woorden. Of dan eh, maken ze een nieuw woord van twee bestaande woorden. En dat klinkt dan heel raar. Ja. Uh, nou ja, dan valt het te veel op. Dan is de kans dat het in de woorden komt, veel kleiner. Uh, diversity. Uh, dat betekent dat, dat het woord gebruikt moet worden door meerdere groepen. En ook in meerdere situaties.
1: Dus niet dat het jargon is.
0: Ja, precies. Of ja. dat het een woord is wat alleen uh, door uh, jongeren op straat wordt gebruikt bijvoorbeeld. Als...
1: Matti of zo.
0: <laughs> ja, ik weet het niet. Dat zou best kunnen. Ja. Als, uh, als een woord in andere contexten door andere gebruikers ook uh, gebruikt gaat worden... dan is de kans hm. groter dat het uh, een echt woord wordt... Uh, even kijken hoor, dat was de D. Dan krijgen we Generation of Forms and Meaning. En dat vond ik eerlijk gezegd een beetje een, uh, een vage. Even kijken hoor. Ik had dat, uh... dat heeft ermee te maken dat uh, volgens mij als je een afgeleide hebt van een woord al. Mm -hmm. Dus als het woord zich al een beetje ontwikkeld heeft in de taal. Um, dan uh, is de kans ook groter dat het uiteindelijk in het woordenboek uh, terechtkomt. En uh, dat had ook iets mee te maken of je ook uh, andere woorden hebt voor hetzelfde begrip. Waarvan ja. ik dacht, maar als je concurrenten hebt voor eenzelfde begrip... waarom zou dan het één eerder in het woordenboek komen dan het ander? Maar goed. De laatste is uh, endurance. Um, en dat heeft te maken met of het een woord is voor iets heel actueels, mm -hmm. wat ook weer snel weg kan gaan bijvoorbeeld... ja dan is de kans ja. dat een woord in het woordenboek terechtkomt heel klein. Dan is het een tijdje heel populair en dan ja. verdwijnt het gewoon. Mm -hmm. En dan mag jij als laatste nog uh, mag jij bedenken... wat de betekenis is van het uh, laatste woord van de week. En dat is fluorona.
1: Fluorona, dat is uh, een samentrekking van de flu, dus griep, denk ik. En corona... Uh,
0: als ik nu een belletje had zo... Ding, 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 ding.
1: Of het is een, uh, een nieuwe band die ik nog niet ken. maar Florona <laughs> <laughs> klinkt niet zo goed. Nee, um, dus het ja. is
0: inderdaad wat je zei. Ah,
1: oké. Okay. Dus. dus is dan het idee van corona wordt uiteindelijk zoiets als de griep of zo? Of?
0: Nee, uh, je hebt flurona als je het allebei hebt. Oh, oké. Okay. Oh, ja. <laughs> dus heb je pech
1: Ja, oké. Okay. Ja, dat maakt zin. That makes sense. Oké, okay. uh, nou leuk. Dan uh, zat ik er weer redelijk naast, geloof ik. Maar goed. Uh.
0: Maar dat maakt het ik zo leuk natuurlijk. Ja. Het <laughs> ja. is ook niet leuk als ik zeg... Ken je de fudge test? En dat jij zegt... Ja, uh, dat is om te bepalen ja, of Ja, dan zou ik er niet nieuwsgierig
1: worden. naar zijn. En we hebben hem net gezien. Dat je dus een soort optimum moet hebben van... Dus met fudge was ik wel nieuwsgierig. Want ik dacht, ja, ik ken dat woord wel. Um, maar ik wist niet in welke context ik er nu aan moest denken.
0: Ja, Oké, okay, nu hebben we het in het eerste deel gehad over wat nieuwsgierigheid nou eigenlijk is. Uh, waarom we nieuwsgierig zijn. Mm -hmm. En uh, um, we hebben het gehad over de positieve en negatieve kanten, weet je, van ja. uh, nieuwsgierigheid. Um, maar er lijken best wel veel uh, individuele verschillen te zijn in nieuwsgierigheid. Hè? Sommige mensen ja. zijn uh, de hele tijd nieuwsgierig. En andere mensen lijken totaal niet nieuwsgierig te zijn. Dus ja, hoe komt het eigenlijk dat, dat sommige mensen nieuwsgieriger lijken dan anderen? En is het, zijn ze ook nieuwsgieriger dan anderen?
1: Ja, ik moet denken aan uh, toen dus George W. Bush presidentskandidaat was in de VS. Zeiden veel mensen, ja, maar die man is zo dom. En toen zeiden zijn uh, medestanders, nee, hij is niet dom, hij is gewoon niet nieuwsgierig. Incurious. Hmm. En uh, ik vond dat eigenaardig. Ik dacht, ja, maar dat hangt toch met elkaar samen. Als je niet nieuwsgierig bent, dan uh, kun je niet heel erg slim zijn. Ben je waarschijnlijk niet heel erg slim? Nou, heb ik op uh, Twitter gisteren gevraagd aan collega's van uh, um, hè, individuele verschillen in nieuwsgierigheid, waar zijn die aan te wijten of waar hangen die mee samen? Mm -hmm. En een collega uit Amerika die onderzoek doet naar kinderen, die zei: uh, uh, Ja, het hangt uh, samen met intellect, met uh, laten we zeggen intellectueel vermogen. Uh, maar niet per se met voorstellingsvermogen... of perceptuele gevoeligheid, maar dus wel met intellect. Daar hangt het wel mee samen. Als je dus uh, meer intelligenter bent, ben je nieuwsgieriger. En uh, iets anders wat een rol speelt is concludeerdrang. Uh, niet voor closure. Ik heb het daarover in het boek, in het hoofdstuk over de Beatles. Um, je 14 je meer... volgens Hoogstuk mij. Hoofdstuk veertien, zou goed kunnen. Um, uh, je hebt dus een, een, een test waarmee je kunt meten hoe uh, open-minded mensen zijn... of hoe gesloten hun denkprocessen zijn. En uh, als die dus erg gesloten zijn... zijn dat vaak mensen die snel tot een conclusie uh, willen komen... en daar dan aan vasthouden tegen de klippen op. Daar hebben we het ook al eerder over gehad. Mm -hmm. um, nou ja, wat je dus over, bij die mensen vindt is... die zijn in het begin heel nieuwsgierig... totdat ze een conclusie hebben gevonden die ze aanstaat... en dan zijn ze helemaal niet nieuwsgierig meer... Dus Jawel. ze doen
0: niet uitgebreid onderzoek, nee. uh, verschillende nee. bronnen raadplegen. Als ze een verklaring ja. tegenkomen die goed genoeg is, ja. dan...
1: Dan zijn ze klaar. Okay. Dus dat noemen ze um, seizing en freezing. Dus ze grijpen naar een uh, uh, verklaring. Dus dat is dan de nieuwsgierige fase. Maar dan bevriezen ze die en dan zijn ze niet meer geïnteresseerd in. Uh, of niet meer nieuwsgierig naar andere informatie over dat. Uh, over dat punt. Mm -hmm. um, dus daar zie je ook wel een, een factor die uh, van invloed is op hoe nieuwsgierig mensen zijn. Uh, hoe open-minded ze zijn. En, uh, en dus uh, hun intellectuele vermogen.
0: En volgens mij heb ik dat uh, wel seizing, maar niet zozeer freezing. Want ik kan echt <laughs> blijven zoeken naar informatie uh, over ja, ja. dingen. En ik denk altijd dat er nog meer te weten valt. Dat is vaak ja. ook zo, maar het is ook wel eens lekker om... Wel tot een uh, conclusie te komen. Oh, je hebt natuurlijk.
1: natuurlijk diminishing returns. Dus op een bepaald moment dan denk je van ja, ik kan nog wel meer naar informatie zoeken, maar um, dat gaat me niet heel veel meer opleveren. Mm. Misschien nog één procentje meer. Dus je doet dan heel veel moeite voor nog één procentje meer. Ja. Dus ik heb zelf wel dat ik ook vrij lang wacht. Maar dan als ik merk van ja, ik boek niet al te veel voortgang. Uh, dan, uh, dan denk ik, oké, okay, dat is voorlopig even mijn conclusie.
0: Ja. ja. En nu we het toch hebben over informatie uh, opzoeken. Uh -huh. um, vraag ik me eigenlijk af hoe dat zit met nieuwsgierigheid in het uh, digitale tijdwerk. Ik kan me voorstellen dat... Kijk, vroeger was niet alle informatie direct toegankelijk. Dus kon je uh, je iets afvragen en daar heb je niet meteen het antwoord op. Uh -huh. uh, misschien moet je wel heel veel moeite doen om dat antwoord te vinden. Uh, misschien vind je dat antwoord nooit. Uh, maar je hebt... Er zit een bepaalde periode tussen het stellen van de vraag en, um, ja. en, en daar nieuwsgierig naar zijn. En die periode is door, denk ik, uh, het internet eigenlijk heel kort. Hè? Als je je ja. nu iets afvraagt, dan zeg je, oh, de google ook even. En je hebt uh, binnen een minuut heb je het antwoord op je vraag. Dus ja. ik vraag me af of dat uh, onze nieuwsgierigheid heeft veranderd.
1: Het zou goed kunnen. Ik ken daar helemaal geen onderzoek over. Dus ik uh, ja, dan moet ik een beetje speculeren. Ik zou me voor kunnen stellen dat ja, die beschikbaarheid van de informatie... ertoe zou leiden dat mensen minder nieuwsgierig worden. Maar ik kan me ook voorstellen dat het leidt tot meer nieuwsgierigheid. Er zijn veel meer dingen waarover je nieuwsgierig kunt zijn... en een ant waarop je een antwoord kunt vinden.
0: Je bent dus... alleen minder lang nieuwsgierig dan misschien.
1: Ja, ja precies. Dus, maar je hebt de hele tijd dat er iets in je hoofd opkomt... en je ziet een, uh, een vogel en dan denk je... oh, is dat een uh, mees of een vink? Oh, wat is het verschil tussen mezen en vinken? En ik weet nog wel, toen ik in Florida woonde... ging ik hardlopen langs een meer... en er stond een bord, pas op voor de alligators. En ik had uh, natuurlijk wel vroeger veel documentaires gezien... over krokodillen. Dus ik dacht, mm, wat is nu eigenlijk het verschil... tussen een alligator en een krokodil? Toen had je ja, nog maar net... nou, niet eens Google, maar de voorlopers daarvan... Het kostte me enige moeite om dat te vinden... maar gelukkig zag ik dat alligators niet zo gevaarlijk waren... als uh, krokodillen voor mensen. En, uh, maar dat kan je nu bij alles doen. Je, je kan uh, uh, nou ja, bij, bij alles inderdaad een, een vraag stellen... en je hebt meteen hmm. het antwoord. Um, dus je ziet ergens een acteur en die je herkent van een andere serie. En dan ga je kijken van in welke ja. serie speelde die ook alweer. Ja. Oh ja, wie speelde daar nog meer in? Oh ja, die en die actrice... Of zoiets.
0: Maar misschien zijn we dan wel echt minder selectief geworden in uh, wat we opzoeken. Want eigenlijk ja. Ja. Uh, stel je voor dat ik uh, naar de bibliotheek zou moeten om uh, op te zoeken um, weet ik veel, waar ik een bepaalde acteur, uh, acteur ja. van zou kennen. Ja, dat zou ik te veel moeite ja, vinden klopt. voor de vraag. Dus dan ja. zou ik die vraag waarschijnlijk niet stellen.
1: Nee. Nee, dat klopt. Dus ja, dat, is eigenlijk, dat sluit aan bij wat ik zei. dat Je dus uh, je zou kunnen zeggen aan de ene kant... mensen zijn minder nieuwsgierig, want ze kunnen, kunnen alles vinden. Maar je zou kunnen zeggen ze zijn meer nieuwsgierig... naar allerlei verschillende dingen. Omdat ze vrij gemakkelijk het antwoord kunnen vinden. Maar op zich, als je dan weer terugkoppelt... naar dat artikel in Psychological Review... dan zouden die auteurs zeggen... maar die kennis is helemaal niet nuttig. Nee, en, uh, klopt. Dat is dus een, uh, daar is dus jouw nieuwsgierigheid gekaapt door... Uh, Misschien de makkelijke beschikbaarheid van, uh, van informatie of zo.
0: Ja, en de dingen waar ik zelf nieuwsgierig naar ben... en, en wat jij zei, waar jij nieuwsgierig naar bent... dat zijn ook dingen die je niet kunt opzoeken. Nee. Je kan niet nu al opzoeken hoe Nederland het gaat doen op het WK. Nee. Ik kan niet nu al opzoeken uh, wie de nieuwe... sorry, spoiler alert, nieuwe mol is in... Uh, de, de Belgische uh, de, mol. Ja. Ja. Dat, ja. Dus dat zijn dingen... of, of hoe uh, je favoriete, weet ik veel, detective afloopt of zo. Ja. Nou, dat kan je misschien wel opzoeken. Nou ja, maakt ook niet uit.
1: <laughs> ja, dat, dat soort dingen kun je... Als het uh, al gepubliceerd is, kun je er alles over vinden. Maar, ja, uh, maar dan
0: is het misschien ja. minder leuk om er nieuwsgierig ja. naar te zijn. Ja. Nou ja. Um, ja, we hadden nog een vraag helemaal aan het begin. Um, of het altijd goed is om nieuwsgierig te zijn... of dat je ook te nieuwsgierig kunt zijn?
1: Ja, nou ja, in het Engels heb je het gezegd. Curiosity killed the cat. En... Ik zocht naar het Nederlands equivalent, dat wist ik zo 1, 2, 3 niet. Maar blijkbaar is dat. De duivel heeft het vragen uitgevonden. Nou, nou, dat heb ik. nooit uh, iemand horen zeggen. Ik ook niet. Um, maar ja, ik denk, of, er is wel duidelijk onderzoek dat laat zien van... ja, mensen kunnen te nieuwsgierig zijn naar, uh, naar dingen. En als je bijvoorbeeld denkt aan een bedrijf... Hè, dan kan het goed zijn voor zo'n bedrijf om uh, uh, de... Nou, zoals ik net ook al zei, nieuwsgierig te zijn naar de concurrent. Van, uh, wat hoe beweegt de concurrent die zijn en hoe pak je ja, bakjes een kroketten. Maar ook naar de klant. Waarom mm -hmm. gaat de klant wel naar die snackbar en niet naar de mijne? Um, of in een grote organisatie, uh, uh, waarom is de tevredenheid onder de klanten groter bij mijn concurrent dan bij mij? Dus daar is die nieuwsgierigheid nuttig. Mm -hmm. Maar als je zo nieuwsgierig bent naar je eigen medewerkers, dan kan dat als onprettig worden, worden ervaren, natuurlijk. Als, je, als die het gevoel hebben van. Uh, ze zitten een beetje. Te, hoe zeg je dat?. te, 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 te prikken. of te, ze zijn me een beetje aan het bespieden. Mm -hmm. ja, dat zou ja, heel ja, ja. onprettig zijn. Dus dat is dan een ongezonde nieuwsgierigheid. En verder, als je kijkt naar individuen. zie je dat in mensen die dus, uh, experimenteren met drugs. of met riskant gedrag. Uh, mensen die elkaar aan het bespioneren zijn. Of uh, ook uh, brandstichting. Hè? Dat je denkt van, wat zou er nu gebeuren... als ik uh, dit stuk brandende hout in die school gooi of zoiets. Ja, dus uh. daar
0: ligt ook nieuwsgierigheid onder. Maar dan ja. de uiting daarvan is uh, wel negatief.
1: Ja, precies. En dan nou ja, kun je nog verder gaan. Dan kom je bij morbide nieuwsgierigheid. Hè? Dus mensen die graven bezoeken. Rampentoerisme. Dat soort voorbeelden.
0: Ja, ik vond morbide nieuwsgierigheid uh, super interessant. Misschien omdat ik... Ik denk dat ik daar uh, uh, wel wat van heb. Um, maar ik heb daar dus uh, het een en ander over mm -hmm. gelezen. Um, en morbide nieuwsgierigheid is dus dat je nieuwsgierig bent... naar informatie die uh, informatief is over de dood... Of, mm -hmm. of tot de dood kan leiden. Niet dat je iets leest en dat je dan uh, daardoor doodgaat... maar mm -hmm. informatie over hoe bijvoorbeeld mensen overlijden of zo. Informatie over uh, hoe een bepaald gif bijvoorbeeld werkt... Um, en die morbide nieuwsgierigheid, dat dus een onderdeel van nieuwsgierigheid... bestaat zelf ook weer uit verschillende onderdelen, vijf verschillende uh, facetten. Je hebt, uh, en die kun je dus ook meten, maar daar zullen we het uh, straks nog over hebben. Uh, je hebt de algemene morbide nieuwsgierigheid. Je hebt een onderdeel uh, paranormaal. Mm -hmm. um, gedachten van gevaarlijke mensen, dus ja. wat denken moordenaars of zo. Lichamelijk letsel en geweld. Dus dat zijn de vijf mm -hmm. onderdelen van morbide nieuwsgierigheid. En als je dus hoog scoort op morbide nieuwsgierigheid... kan het zijn dat je vooral geïnteresseerd bent in één van die vijf dingen... maar niet in allemaal uh, evenveel.
1: Maar waarom zou je daar nou uh, zo in geïnteresseerd zijn?
0: Ja, dat vind ik wel een goede vraag. Want mm. um, ja, waarom zou je voor de lol uh, ja. zulk soort nare informatie uh, opzoeken... Mm -hmm. Um, en dan kom ik weer een beetje terug bij waar we het vorige keer over hadden bij uh, doomscrolling, ook over negatieve informatie en de aantrekkingskracht uh, uh -huh. daarvan. Um, want onderzoekers naar morbide nieuwsgierigheid die zeggen ja, um, een korte blootstelling aan um, nou ja, bijvoorbeeld geweld of lichamelijk letsel of zo kan gezien worden als een soort voorbereiding op gevaar... in de echte wereld. Mm -hmm. Dus ook ja. weer een beetje... Dat, dat sluit heel mooi, Ja, het ja. sluit heel mooi aan... bij waar, waar ja. we het eerder over hadden met, met ook boeken bijvoorbeeld. Je kunt op een relatief veilige manier... Um, kennis vergaren. Um, een soort van ja, ervaring opdoen. Niet, niet echt, maar wel een beetje. Ja. Um, en, en het is en, veilig. Precies. En dan ja. leer je toch over um, motieven bijvoorbeeld... Um, Waar gevaarlijke situaties zijn of hoe je in bepaalde situaties kunt reageren. Dus, en ook um, ja, die, ervaren, die informatie kun je ook gebruiken om gevaar beter te kunnen voorspellen. Ja. Dat je situaties ja. herkent. Dan is het wel zo dat er uh, veel individuele verschillen zijn, zoals mm. je hebt voor nieuwsgierigheid in het algemeen? Geldt ja. dat ook? Uh, specifiek voor een morbide nieuwsgierigheid. Uh, sommige mensen ervaren heel veel stress als ze weten dat ze uh, een horrorfilm gaan kijken, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of, uh, ja. um, nou weet ik wel. Ik had bijvoorbeeld heel veel stress op de middelbare school. toen ik wist dat we een kippenhart en een koeienoog moesten gaan ontleden. Oh, ja, daar heb ik echt ja. weken van tevoren was mm -hmm. ik daar al zenuwachtig voor. Omdat mm -hmm. ik dacht: oh, gat voor, en mm -hmm. dat ligt dan daar zo voor je. en dan moet je daar wat mee gaan doen. En uiteindelijk heb ik dat dus ook niet gedaan. Mm -hmm. ik, ik vond dat echt niet prettig. Um, en ook, uh, nou ja, dat weet jij wel, maar uh, enge films. Ja. Daar moet je ook niet, niet nee. mee aankomen bij nee. mij.
1: Nee. Ik ben er trouwens zelf ook niet een superfan van, van enge films.
0: Nee, maar ja. andere mensen vinden dat, uh, vinden dat heerlijk. En die hebben daar helemaal geen last van. Die krijgen ja. geen slapeloze nachten. Of uh, uh, schrikken dan niet heel erg als ze zo'n uh, soort film hebben gezien. Dus ja, er zijn best wel veel uh, individuele verschillen. En de vraag is natuurlijk, dat is eigenlijk best wel leuk om te onderzoeken. In hoeverre? Uh, heb je zelf aanleg voor mm -hmm. die morbide nieuwsgierigheid. Ja. Dus ik zei al eerder, ja, dat, dat kun je meten, die vijf verschillende aspecten. Dat hebben wij allebei gedaan. Ja. Er is een vragenlijst voor uh, ontwikkeld. En die vragenlijst wordt nog wel getest. Dus wat leuk is, wij hebben die allebei ingevuld. Ja. Maar we hebben daar, daarmee dus ook de onderzoeker geholpen aan, uh, aan data. Ja. Ik zal de link naar die test trouwens in de show notes zetten. Voor als mensen dat uh, leuk vinden om zelf te doen, dan... Uh, nou ja, kunnen ze dat doen? Um, even kijken. Pak pak even de resultaten erbij. Ja. Um, want um, wat mij opviel was dat jij best wel lager had gescoord. Dus je kan voor die vijf aspecten krijgen een score mm -hmm. tussen de 1 en de zes. Zes is dan uh, maximale morbide nieuwsgierigheid. Ja. Uh, en we weten ook wat tot nu toe van alle mensen die het hebben ingevuld. Wat dan het gemiddelde is en de... Uh, uh, Standaarddeviatie. Dus dan weten wij of wij een beetje normaal hebben gescoord of onder het gemiddelde of daarboven. Mm. Nou, jij zit bijna overal onder het gemiddelde.
1: Ja, ik ben gewoon niet zo'n Morbine, denk <laughs> ik. Um, um, dus ja, ik bedoel, ik score laag op paranormaal, dat ongeveer het minimum. Daar ben ik echt totaal niet in geïnteresseerd. Um, verminkingen ook niet en geweld ook niet echt. En uh, ja, dan heb je dus alleen. Uh, de, de geest, de gedachte van gevaarlijke mensen... daar ben ik dan als psycholoog natuurlijk wel in geïnteresseerd.
0: Gewoon dan, gemiddeld, hè? Dat, ge gewoon ja. gemiddeld,
1: want gemiddeld was 3,93 en ik had 4,67. Ietsje hoger. Maar uh, nu moet ik wel zeggen... Ik, ik zat hem in te vullen met het idee van... Uh, ja, waar ben ik nu eigenlijk het meest geïnteresseerd in? En dat is in, in
0: het voetbal, de WK voetbal.
1: Dus vergeleken daarmee ben ik minder geïnteresseerd... in de geesten van... Gevaarlijke mensen, blijkbaar. Um, ja, want die dus, test,
0: bij die test ja. uh, moet je dus voor heel veel stellingen aangeven... in hoeverre ja. je uh, ergens in geïnteresseerd bent. Dus bijvoorbeeld, ja. uh, um, wat stond erbij? Als ik uh, in de middeleeuwen had geleefd... dan uh, zou ik het interessant vinden om naar een uh, ophanging te gaan kijken of zoiets.
1: Ja. Nou, dat heb ik helemaal niet. En, uh, nee, ik ook niet. Bijvoorbeeld Game of Thrones, die serie, daar komt heel veel geweld in voor. En uh, zombies en weet ik veel... Wat maar en draken, dus uh, boven natuurlijk, maar dat vond ik allemaal niet zo interessant. Het gaat ook, het gaat veel over politieke uh, machinaties en dat, vind ik, dat, dat vond ik dus interessant. En uh, ik denk dat ik ja, daarom gewoon heel laag daarop score. Maar jij had bij Minds of Dangerous People de maximum score toch van zes.
0: Ja, klopt.
1: En, uh, dus er is dus niks waar jij meer nieuwsgierig naar bent dan dat.
0: Nee, <laughs> dat klopt.
1: WK-afval. <laughs>
0: Nee, hey, maar ja. dat was geen vraag. Oh nee. <laughs> um, ja, ik, ik vond het wel... Ik vond het interessant om te kijken. En ik, ik vond het ook leuk om te doen... omdat ik dus dacht van... ja, ik, ik denk dat ik daar wel hoog op score. Ik vind mm. uh, uh, van die crime dingen... Uh, altijd heel interessant. Maar uh, als er ergens een ongeluk is gebeurd... dan wil ik ook altijd weten wat er precies gebeurt. en zo. Mm. Maar niet dat ik dan het letsel wil zien... maar ik ja. ben er wel nieuwsgierig naar. Van, wat is er gebeurd? Hoe gaat het nu verder? En, uh, misschien wel een klein beetje een ramptoerist zitten. Nou ja, gisteren
1: hadden we zelf nog geskiet... de laatste dag van het jaar dat we konden skiën. Ah ja. um, en toen uh, las jij vanochtend... of iemand had doorgestuurd dat er een Duitser... op diezelfde piste waar wij gisteren geskiet hebben... die, was, die had niet kunnen remmen... die was acht meter in de lucht gevlogen... en op een auto geland. Mm -hmm. Daar ben ik dan ook al nieuwsgierig naar... hoe dat zo is uh, gekomen. Uh, hè, want blijkbaar had zijn skileraar geroepen... laat je vallen, laat je vallen. Had ja. hij niet gedaan... Mm -hmm. Toen was hij dus uh, met een rotvaart, waarschijnlijk tegen een heuvel op, een uh,
0: ja. heuveltje. En, en was gelanceerd. Hij, dan had hij
1: zichzelf gelanceerd. En dus acht meter hoog of zo, ja, of naar goed. beneden op een auto gevallen. Geen idee hoe het met die persoon is. Maar ik vraag me nog steeds af hoe dat kan. Want normaal laten mensen zich dan vallen. Dus, ja, en
0: ik vraag me dan af, hoe ja. is het met die skier? Ja. Dus dan ben je wel ja. allebei nieuwsgierig, maar wel ja, nee, nee, in sowieso. andere
1: ja. Ja. aspecten. Misschien heb de... je iets meer empathie dan. Nee, ik ben natuurlijk ook wel, uh, ik wens die man het beste toe daar niet van. Maar ik vraag me gewoon af, hoe kan zoiets gebeuren? Ja. Omdat ik dan denk van, hoe kan ik voorkomen dat mij zoiets gebeurt? Misschien. Ja. Dus nou, dat ja. maakt het dan nuttig. Ja. Zeg maar. ja. Uh, maar goed, ja, dus ik uh, schrok wel van jouw scores. Je <laughs> bent een morbide podcaster. Maar uh, nou, het valt mee. Je zit overal uh, gemiddeld alleen iets meer geïnteresseerd in uh, de geesten van gevaarlijke mensen. Maar dat is ook logisch. Al, uh, je bent psycholoog en je bent ook geïnteresseerd in forensische psychologie. Dus uh, volkomen logisch. Ja, dat is toch
0: uh, helemaal niks wat je nee. niet had kunnen verwachten. En het is ook niet per se slecht, hè? Nee. Nee. Um, want uh, het kan. Kijk, de, het klinkt misschien heel naar als je in dat soort dingen geïnteresseerd bent. Maar het kan ook nuttig zijn, omdat je je kunt voorbereiden. Of dat je kunt oefenen met bepaalde dingen die je ja. anders uh, in het echte leven uh, meteen te eng zou vinden, of zo. Ja. Er zijn allerlei verklaringen voor. Ik heb ook allemaal. Andere artikelen gezien over uh, waarom true crime podcasts zo uh, populair zijn. Zo, daar kunnen we nog een hele uitzending mee vullen, maar uh -huh. uh, dat is voor uh, vandaag denk ik een beetje te veel.
1: Toekomstmuziek.
0: Ja, ik, ik had nog wel één leuk ding over uh, um, onderzoek naar mensen met uh, die dus hoog scoren op die morbide nieuwsgierigheid in relatie tot de coronapandemie. Oh ja. Um, want het blijkt zo te zijn dat mensen die dus hoog daarop scoren, die zijn ook in het begin van de coronapandemie meer op zoek gegaan naar morbide informatie oh. over corona. Sop. En ja. uh, die mensen lieten ook een toename zien als je keek naar uh, in wat voor films en series ze geïnteresseerd waren. Die uh, zijn toename zien van interesse in, in series uh, die iets te maken hadden met uh, een pandemie of met de verspreiding van een virus en met horror en uh, thriller uh, ja, ja. genres. Dus daar zijn ze sowieso al meer in geïnteresseerd. Maar door, doordat er in het echte leven nu ook zo'n bedreiging was, mm -hmm. uh, uh, ja, nam die interesse dus toe. Op zich kan een, een hoge morbide nieuwsgierigheid uh, best uh, adaptief zijn.
1: Ja, oké. Okay, nou ja, dan hebben we het uh, dus uh, gehad over nieuwsgierigheid. En dat er dus intrinsiek en extrinsiek is: extrinsiek is je bent nieuwsgierig om. Uh, uh, naar bepaalde informatie, omdat die informatie jou verder kan helpen... op een bepaald gebied. Mm -hmm. Intrinsieke uh, nieuwsgierigheid is, je bent geïnteresseerd in iets... omdat dat iets op zichzelf uh, belonend voor je is. Dus bijvoorbeeld het lezen van een roman of uh, wielrennen of wat dan ook. Um, en dan hebben we het gehad over dat nieuwsgierigheid soms uh, negatief kan zijn. En we uh, hebben het gehad over morbide... Nieuwsgierigheid, we zagen dat jij een morbide persoon bent. <laughs> en ik niet. Oh, nou, uh, lekker. Yeah. En uh, dan hadden we nog wat ideetjes over um, hoe het internet uh, misschien invlo van invloed kan zijn op de nieuwsgierigheid. Maar daarover kennen we geen van beide onderzoek. Dus dat uh, blijft nog iets voor de toekomst.
0: Daar blijven we nieuwsgierig naar. Zeker. Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan. Op Twitter en Instagram zijn wij te vinden als Drankast. Je kunt ons ook mailen via drankast@gmail.com. Een beoordeling met vijf sterren helpt nieuwe luisteraars onze podcast te vinden. Behoefte aan meer Drang naar Samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het gelijknamige boek online. Eventuele hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende Drang! Rang naar Samenhang is een podcast van Rolf Zwaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Zwaan. Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Zwaan.